0: Olá, bem-vindo ao podcast Palavras Políticas e, no episódio de hoje, nós discutiremos o político. Por que diferenciar o político da política? Não é por nada, mas é apenas porque é preciso demarcar uma esfera própria de antagonismos humanos, enquanto a política, o termo política, é utilizado de forma muito genérica, veja o próprio título desse podcast, onde a gente fala de palavras políticas, incorporando aqui uma série de questões associadas à política econômica, por exemplo, como tributária, fiscal, monetária, que pretendemos fazer é, episódios no futuro, como a questão da representatividade política, ou seja, ou pelo menos ou, ou, ou também como organização política, como é o caso da democracia. Ou seja, nós discutimos uma série de palavras associadas à política de maneira genérica, sem especificar, sem tratar propriamente de um campo que seria anterior a tudo isso e que discutisse o próprio processo que leva à decisão, que leva ao estabelecimento das regras pelas quais essas demais políticas são realizadas. Ou seja... Pretende-se, quando se fala do político, marcar um campo de definição das normas, né? das leis, da direção a se seguir. Então é por isso que nós vamos falar hoje do político, ou seja, desse campo específico anterior às demais políticas, anterior à operacionalização daquilo que a gente chama de política. Muito bem, nesse campo político nós temos é o que eu pretendo aqui discutir, uma visão tradicional, né? poderia até ser chamada de liberal, mas vamos deixar essa palavra de lado, porque ela complicaria a situação, e vamos chamar apenas de tradicional, num sentido mais simples, que é aquele que todo mundo entende, de alguma, de alguma forma ou de outra, ser um modelo, mesmo que não aplicado diretamente ou integralmente a todo instante, ele certamente está por trás da maneira como ou os procedimentos políticos são tomados na nossa sociedade. Então, chamemos, por conta disso, de um modelo tradicional. E que modelo tradicional de político é esse que nós temos? É um modelo de negociação e contrato. né? É um, um, uma, uma figura muito importante, é a figura do contrato nesse modelo. Porque a ideia é a seguinte, imagina-se que na sociedade... Dada a sua pluralidade, dada a sua abertura, dado o seu caráter multidimensional que caracterizam as sociedades modernas, existe sempre divergências. Isso é comum de acontecer, na verdade é até mesmo esperado que essas divergências estejam presentes. Portanto, você vai ter que lidar com essas divergências. E o campo político é justamente o campo que soluciona da conta dessas divergências na sociedade. É, algum grupo, seja uma pessoa, seja mais de uma pessoa, seja o que for, tem o interesse de ir para um lado e o outro tem o interesse de ir para o outro. O que significa que você precisaria de alguma espécie de mecanismo que desse conta desse problema, que não fosse a simples violência, que não fosse a simples é, execução de uma opressão que determinasse que algo precisasse ser feito porque um dos lados é mais forte do que o outro. Ou seja, o político nasce, já em primeira característica, como a gente pode ver, como uma oposição à violência. Ou seja, um campo onde as divergências são resolvidas que não pela força, que não pela opressão direta, pela é, obrigação de que algo seja feito, pela imposição de, algo, de que algo seja feito. Muito bem, mas como é que essa divergência, portanto, poderá ser resolvida que não pela violência? Então, nesse modelo tradicional que nós estamos discutindo, é, você tenta encontrar, essa é a ideia, né, como é que funciona o mecanismo, você tenta encontrar alguma espécie de acordo, e por isso a ideia do contrato ela é tão importante, porque você ia, iria procurando algum espaço, algum lugar, alguma é, regra, norma, decisão que fosse, é, não que satisfizesse a todos, ou seja, não é algo que alinha todos os interesses, porque isso seria impossível, dada aquela pluralidade inicial da sociedade que nós pressupomos. Portanto, a ideia seria reduzir esse objetivo, reduzir essa é, aspiração, em nome de uma solução que fosse, pelo menos, boa o bastante. Ou seja, que, por mais que não atenda perfeitamente todos os grupos, ela atende de alguma maneira, seja com alguma negociação, alguma, um grupo abre mão de uma parte, outro grupo abre mão de outra, e se encontra um, um denominador comum, né? algo que possa é, sobrepor os diversos interesses, alguma solução que, por mais que ninguém esteja perfeitamente satisfeito, porque se fosse é, assim, não haveria necessidade de negociação, mas também, ao mesmo tempo, todo mundo concorda, todo mundo acorda com aquela decisão. É, e aí é fácil de perceber que nesse processo há uma ideia muito clara de razão que guia esse debate. Muito importante para esse modelo tradicional, porque há, é, no, no processo da palavra, no processo do debate no processo de pesar e contrapesar os diversos interesses, os diversos é, caminhos a se perseguir, é que se encontra algum solo comum entre todos. Né? Esse, esse, essa solução do bom ou bastante a que eu me referia. Então, nesse, nesse caso, a gente pode citar aqui talvez o um nome mais importante desse modelo, é, o autor que mais, é, de, alguma, de alguma forma, descreve esse processo, não nesses termos que eu estou colocando, mas certamente bem próximo disso, que é o John Rawls, que já foi citado aqui por, por nós em outro momento. É, o Rawls tem uma expressão que ele chama de consenso sobreposto, que é justamente isso. Ou seja, por meio da razão, por meio daquilo que a gente considera como razoável, a gente elimina é, detalhes e outras opções que não, que não vão é, chegar a um meio termo, ou seja, que não vão chegar a, uma, a, uma, a um resultado que satisfaça minimamente, como eu disse, né? é, a todos, e então a razão ela vai fazendo esse processo de é, afunilar até que a gente consiga encontrar algum consenso. Daí esse termo dele, o consenso sobreposto. Muito importante, de alguma maneira até define esse modelo de político que nós temos. Vamos tentar entender isso com um pouco mais de detalhes por meio de um exemplo, porque acho que um exemplo pode ajudar a gente a pensar. Vamos pensar num casal. É, é claro que o casal não é um, um exemplo perfeito, porque a gente não poderia transportar o casal imediatamente para a sociedade, né? a figura do casal para a figura da sociedade. Entretanto, é uma simplificação que eu acho que ajuda porque é uma dimensão pequena, né? o casal são duas pessoas, então fica mais fácil de ver como é que o modelo funcionaria do que se a gente pensar na sociedade como um todo, né? fazendo aí uma analogia entre o pequeno e o grande, da mesma maneira que o Platão, por exemplo, faz na República quando ele compara a harmonia do indivíduo com a harmonia da sociedade. Então vamos fazer uma coisa parecida aqui, Comparando o casal, que é justamente por serem duas pessoas, já há essa possibilidade de divergência, né? então já há aí uma interação, sendo uma espécie de representante da sociedade. Muito bem, então vamos, vamos imaginar que o casal é, ele tem um problema é, que leva a essa divergência, né? que, por exemplo, poderia ser decidir o que vai fazer durante a noite. Aí um, um deles quer jantar fora, e o outro quer jantar em casa, por exemplo. Então, a gente tem aí um, um, um problema, né? Você tem uma, uma divergência, você tem um confronto. É, após dialogar, como é que funcionaria o modelo, né? Imagina-se que o casal, é, nenhum vai forçar o outro a fazer nada, daí essa analogia com o político, e ao mesmo tempo eles vão tentar encontrar alguma espécie de acordo, vão tentar encontrar alguma espécie, vão negociar a, os interesses divergentes. Então, aí vem a razão também, porque após dialogarem, conversarem, é, trocarem informação, é, é, ponderarem sobre os, as diversas opções, imagina-se, nesse modelo que a gente está discutindo, que o casal vai encontrar alguma espécie de consenso sobreposto, né, para usar a expressão do Rawls. Por exemplo, poderia ser que é, um dia se come em casa e no outro dia se janta na rua. E aí de alguma forma vai revezando um dia em casa, um dia fora de casa, até atender os dois, né? Fica de alguma forma uma solução que atende aos dois, aos dois do casal. Muito bem. Então esse esse exemplo eu acho que que resume bem e, e trata bem como é que funcionaria esse modelo tradicional da do político, né? Ou seja do do procedimento que dá conta das divergências. Tá ótimo. A questão que se coloca em seguida é a seguinte esse problema esse modelo por mais que eu acho que esteja claro até aqui ele tem um problema muito grave qual é o problema dele é um problema inclusive que a gente pode estar tá enxergando é, o seu o seu maior é, a sua maior força e a sua maior expressão nos tempos em que nós estamos vivendo porque Há certos assuntos, há certos temas, há certas divergências que são tão essenciais que elas se apresentam como inegociáveis. Elas, é, elas são tão, tão importantes para os indivíduos ou para os grupos de interesse que a própria ideia de colocar na mesa de negociação, de, de atravessar um processo de negociação e de ponderação leva a uma interpretação de repugnância. Ou seja, há expressões, por exemplo, como tomar lá da cá, Ou seja o que, que quer dizer esse tomar lá da cá? É uma ideia de que o processo de negociação está corrompendo algo muito importante. O processo de negociação não cabe, ele não é apropriado para lidar com temas que são considerados muito essenciais que a própria ideia de que você pudesse tirar um pouquinho, colocar outros elementos, fazer concessões, abrir mão de um espaço para incorporar um outro grupo e assim caminhando na direção de um consenso sobreposto, para esses temas específicos é considerada repugnante, monstruoso, uma coisa asquerosa, terrível, que nunca deve ser feita. Não não é difícil de se perceber que esses temas ao que eu estou me referindo nesse problema do modelo tradicional são temas, por exemplo, de natureza moral e religiosa. Não somente, não somente mas provavelmente nesses dois campos esses temas sejam mais claramente inegociáveis. Né? E aí você tem um problema, porque a distância moral ou religiosa, a distância de entendimento desses temas pode ser de, de tal monta, ela pode ser, de, de, pode ser tão grande, que um grupo possa passar a ver o outro como um inimigo, porque não compartilha de elementos essenciais que não. E justamente porque são essenciais, eles não estão abertos à discussão, eles não estão abertos à negociação. E, portanto, se eles não estão abertos em negociação e o outro grupo se difere muito de, do primeiro, é provável que o primeiro veja o segundo como um inimigo. E aí o, o modelo de negociação dá lugar a um modelo de combate, de antagonismo, do nós contra eles, né? ou seja, da polarização. Ou seja, a esfera do político se torna uma arena onde os vencedores impõem aos derrotados as suas regras, ou simplesmente eliminam os que perderam a batalha. Não é, não é mais possível é, haver diálogo, e se não, não é possível haver diálogo, só resta o confronto direto. E aí você retorna aquilo que nós conversamos antes, que é essa a proximidade do político com a violência, que não deveria ocorrer, né? é dado que o político se caracteriza justamente pela distinção com a violência. E aí, se isso ocorre, a gente pode dizer que você está desfazendo o campo político, você está eliminando né, a esfera própria do político e, e tornando a coisa uma mera violência, tornando a questão uma, uma disputa, é, é como uma guerra, né? como uma, uma, uma batalha. Muito bem, como é que o modelo tradicional lida com esse problema, né? dado que me parece claro que ele exista? O modelo tradicional ele tenta lidar com esse problema afastando os temas substantivos, morais e religiosos, por exemplo, do campo político. Ou seja, ele diz, né, o modelo diz esses temas, dada justamente a essencialidade deles e dado que as pessoas não abrem mão ou não, não permitem que eles sejam negociáveis, ele não pode entrar no campo político, porque o campo político se caracteriza justamente pelo negociável, pelo, com, com, pelo aquilo que é pactuado. Portanto, se eles não são objetos de pactuação, eles não podem entrar no campo político. E aí, o que o modelo tradicional faz é tentar expulsar, é tentar retirar esses temas do campo político, para que o campo político possa lidar com temas apenas negociáveis, e aí manter essa distinção entre aquilo que é negociável e aquilo que não é. Ou seja, o modelo tradicional ele tenta fazer um contrato original, anterior a todos os outros contratos, que diz que nós devemos, né? gente, é como se a gente pactuasse, que todos nós respeitamos a escolha moral e religiosa de todos os outros. Ou seja, a gente não discute isso, a gente não debate isso, a gente debate aquilo que pode ser debatido, mas quando o assunto é essencial e fundamental, que eu estou dando o exemplo da moral e da religião, por exemplo, a gente deixa isso de fora, e isso não é objeto de deliberação, e cada um fica com a sua escolha moral e religiosa, e a gente delibera aquilo que é possível debater. O que não é possível debater, a gente não debate, cada um fica com o seu. Ou seja, é uma espécie de meta-contrato, né? um contrato acima de todos os outros contratos, um contrato de civilidade, um contrato que permita o político de funcionar. Contudo, o modelo ainda permanece com o problema, porque é, não é difícil de ver, acho, com essa explicação que eu estou apresentando, que para que esse metacontrato exista, ele vai, ter ser, ele vai ter que ser pactuado da mesma maneira, ou seja, ele vai ter que passar pelo processo político como os demais contratos. Afinal de contas, a divergência moral e a divergência religiosa ela não vai se resolver sozinha, ou seja, ela não vai dar conta de si naturalmente. Né? Ou seja, a gente vai precisar pactuar esse contrato dos contratos, né? esse contrato superior, para que aí sim o campo político e o modelo tradicional possa acontecer. Mas, mas como é que a gente pactua essas ideias morais originais se justamente a gente não quer que o campo político entre nessas ideias morais e religiosas originais, ou seja, a gente está pressupondo que isso vai ser resolvido fora da do, do campo político, mas a gente justamente precisa de algum critério, e precisa de algum mecanismo para poder justamente resolver essa divergência original a não ser que ela, ela pudesse se resolver sozinha, o que me parece pouco provável, pouco razoável. então E tem um problema a mais ainda, tem um problema mais grave, que é o, o fato de que, como manter fora o, do, do campo político esses temas que são fundamentais, vamos, vamos dizer que a gente conseguisse fazer esse pacto original, esse pacto dos pactos, esse meta-contrato, como eu estou dizendo, mas mesmo que a gente conseguisse fazer esse meta-contrato, que não está claro como a gente conseguiria fazer isso, mas mesmo que a gente conseguisse fazer isso, como é que você vai esperar que as pessoas continuem afastando suas posições morais das decisões propriamente deliberadas na esfera do político? Ou seja, como é que você mantém a separação entre os dois? Porque... Se a gente parar para pensar, a visão moral e a visão religiosa, ela informa todo o resto da visão que a pessoa tenha do debate político. Então, como é que ela vai conseguir manter essa separação, mesmo que ela tenha pactuado isso originalmente? O, a, o próprio mecanismo, a própria maneira de se deliberar e aquilo que estiver pronto para ser deliberado, vai exigir que ela tome uma posição, e aí, ao tomar uma posição, ela provavelmente vai fazer referência à sua visão moral e, e, e religiosa, por exemplo. E aí a gente vai voltar para o mesmo problema, porque o, o campo moral e religioso vai invadir o campo político, que era o que a gente não queria que acontecesse. A gente pode pensar no exemplo do casal, novamente, que eu acho que é um bom exemplo. Mesmo para resolver, ou para pelo menos pensar, nesse problema que a gente está descrevendo, que é o seguinte é, é como se no caso do casal eles concordassem né, para esse modelo tradicional funcionar, o casal concordasse e não discutir as suas visões é, essenciais, ou seja, a gente não, não debate moral e, e, e religião, por exemplo o casal, ele tenta manter a, 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 a posição moral e a posição religiosa fora do próprio casal o que, a princípio, você poderia pensar, né, junto com o modelo tradicional, que isso poderia ser uma solução razoável, mas quando você dá um passo a mais, penso eu, e a gente olha, imagina que o, 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 os membros do casal tivessem posições intoleráveis, né, posições muito distintas, posições muito divergentes. Provavelmente o casal não estaria mais juntos, né, provavelmente o casal não funcionaria. Ou seja, por que, que ele não funcionaria? Porque o modelo tradicional vai entrar em colapso, ou seja, o, o, mesmo que eles concordassem em não discutir suas visões morais e religiosas, aquilo informaria alguma coisa que eles vão fazer, algum, alguma ação que eles vão tomar, e aí o outro, que possa ter uma visão muito diferente, pode acabar entrando num conflito insuperável. Então, a, 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 a questão permanece. Não, não parece haver uma solução muito clara para isso, mas eu acredito que para a gente poder resolver, a gente precisa é, se afastar do modelo tradicional na direção de algum modelo que incorpore o debate dos valores e dos temas fundamentais, porque, como eu descrevi, não acho que seja possível mantê-los fora do campo político, ou seja, aceitar a disputa e o confronto de temas que são é, tão importantes que as pessoas não estão dispostas a negociá-los, ou seja, que vai haver, de fato, um confronto direto, genuíno, de visões incompatíveis, mas, ao mesmo tempo, garantir, de alguma forma, que isso não se torne uma guerra, que isso não se torne um antagonismo. Ou seja, aceitar o confronto e a disputa, ou seja, não, não é um modelo de negociação, não é um modelo de, de pactuação, é um modelo de disputa e confronto, mas que não seja um antagonismo, que não seja uma guerra. E essa que é a dificuldade. Talvez uma solução para isso é, fosse que a gente garantisse algum laço das pessoas que estão nessa divergência, que elas aceitassem confrontar suas visões mais densas, sem medo, mas ao mesmo tempo é, que elas não se apartassem. Porque elas entendem que elas pertencem àquele lugar, né? Aquele, aquela, aquela comunidade que está tomando, que está discutindo o problema. Se a gente voltasse para o exemplo do casal, a gente poderia imaginar que o casal tem visões muito diferentes, briga, porque as visões são muito diferentes, briga de uma maneira genuína, mas ao mesmo tempo não, não torna aquela discordância e aquela divergência numa guerra. Não a negocia, porque não é possível negociar, só é possível confrontar, mas, ao mesmo tempo, não faz com que aquilo é, desfaça o casal, porque os dois imaginam que é mais importante o casal do que propriamente o confronto. Ou seja, há um laço que os mantém juntos, mesmo que a divergência seja profunda. Talvez seja um modelo desse tipo que nós devemos procurar.